2: Au pied du mur, le camp présidentiel cherche à éviter un blocage à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a reçu plusieurs chefs de parti à l'Elysée. Il n'y aura pas d'alliance, mais des compromis, des alliances de circonstances au cas par cas, ont déclaré les républicains et les socialistes. Sans majorité, le gouvernement le sait, il a très peu de marge de manœuvre pour faire passer ses projets de loi. Crise sanitaire, pouvoir d'achat, plusieurs dossiers brûlants sont déjà sur la table. Ils seront débattus après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Le port du Burkini interdit dans les piscines municipales à Grenoble. Le Conseil d'État a tranché. L'affaire avait débuté mi-mai avec l'adoption par le Conseil municipal de la ville d'un nouveau règlement pour les piscines de Grenoble, sans nommer le Burkini. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité de cette décision. Et puis les Français ont dansé, chanté, partagé des moments de convivialité ce mardi soir à l'occasion de la 40e fête de la musique. Première édition sans restriction après deux années marquées par la pandémie de Covid. Cette fête créée par Jack Lang en 1982 est aujourd'hui célébrée dans 120 pays. Les Parisiens que nous avons rencontrés ont savouré cette soirée, vous les entendrez. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, au pied du mur, Emmanuel Macron a rencontré un à un ce mardi les chefs des différentes forces politiques. Objectif, trouver de nouveaux alliés pour l'aider à gouverner. Retour sur cette journée de négociation avec Florian Tardif.
3: Emmanuel Macron, vous l'avez compris, cherche à reprendre la main en occupant l'espace politique et médiatique avant une longue séquence internationale en recevant, comme il l'a fait aujourd'hui à l'Elysée, comme il le fera demain les représentants des partis politiques. Le président de la République a cherché à leur mettre la pression en les renvoyant à leurs responsabilités. L'objectif est d'éviter un blocage de l'Assemblée nationale. Si le pays est paralysé, me confier un conseiller de l'exécutif, il ne faudra pas dire que nous n'avons pas tendu la main à nos opposants politiques au lendemain de l'élection. Une main tendue qui n'a pour l'heure pas trouvé preneur ou alors euh, du bout des doigts car aucune alliance n'est envisagée entre les opposants politiques et Emmanuel Macron et le parti présidentiel. En revanche, des compromis pourraient être trouvés mais cela se fera au cas par cas en fonction des textes présentés par l'exécutif à l'Assemblée.
2: La probabilité de voir naître une alliance avec la majorité présidentielle est faible. Les opposants entendent rester dans l'opposition mais pas dans l'obstruction systématique. Déclaration de Marine Le Pen. Je vous propose d'écouter les chefs des différents partis.
3: Nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans, dans, dans l'opposition de manière déterminée, euh, déterminée mais, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des, des institutions, mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition, de participation. L'action du gouvernement, elle se définit en particulier euh, avec euh, les débats... Parlementaire, le jeu parlementaire, comme on dit, c'est pas un jeu. Normalement, ça doit être sérieux, mais euh, tout ça est extrêmement lié. Et donc, il faut que le gouvernement euh, de... assume la responsabilité qui est la sienne. J'ai exprimé au président les sujets de préoccupation, euh, comment dire, euh, urgents, euh, qui sont euh, ceux que porteront les députés du Rassemblement national, à savoir le pouvoir d'achat avec cette inflation qui monte de manière très inquiétante et qui semble hors contrôle, notamment sur les produits de première nécessité. Et se
2: dirige-t-on vers un gouvernement d'union nationale C'est en tout cas ce qu'envisage Emmanuel Macron afin de trouver les voies pour sortir de la situation politique à l'Assemblée où le président a échoué à obtenir une majorité absolue, déclare le député du parti communiste Fabien Roussel, chez nos confrères de LCI. Il envisage ou la constitution d'un gouvernement d'union nationale, s'il y avait les partis pour y participer ou d'aller chercher les soutiens au cas par cas selon les sujets, a précisé l'ex-candidat communiste à la présidentielle. Sans majorité, le gouvernement le sait, il aura très peu de marge de manœuvre pour faire passer ces projets de loi. Les premiers travaux de la nouvelle Assemblée vont démarrer très vite après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Trois dossiers brûlants sont déjà sur la table. Le point avec Amandine Rouve.
1: Les députés entreront en action le 11 juillet. Premier chantier, un projet de loi sanitaire pour contrer une éventuelle reprise du Covid. La porte-parole du gouvernement l'affirme, pas question d'état d'urgence ou de passe vaccinale, mais des mesures de freinage. Le but, pouvoir intervenir au cours de l'été si la situation l'exigeait. Viendra ensuite un bloc de mesures très attendu sur le pouvoir d'achat présenté dans l'hémicycle la semaine du 18 juillet. Au programme, la prolongation de la remise de 18 centimes sur le litre de carburant, la poursuite du blocage du tarif réglementé du gaz ou encore une nouvelle prime inflation qui pourrait être versée à la rentrée. Viendra ensuite un projet de finance rectificatif du budget 2022 destiné entre autres à financer ces mesures. La NUP et le Rassemblement national prônent des décisions plus radicales comme le blocage des prix et la baisse de la TVA. Les débats s'annoncent donc animés. Les députés de l'opposition pourraient aussi choisir le compromis et ne voter qu'une partie de ces mesures.
3: Nous ferons ce qu'il y a lieu de faire. Quand les choses vont dans le bon sens, on pourra les soutenir. Nous l'avons fait par le passé.
1: Seule perspective d'un accord global pour le camp Macron, une alliance avec les Républicains. Pour le gouvernement, ces projets de loi prennent donc des allures de premier test sur l'obtention d'une majorité. Les insoumis ont fait leur rentrée ce mardi au Palais Bourbon et qui dit rentrée
2: dit photo de classe. Les 72 députés de la France insoumise ont pris la pause autour de Jean-Luc Mélenchon,
0: point levé. Ils ont ensuite été rejoints par les députés de la Nups, Jeanne Cancard. C'est une arrivée en force des insoumis à l'Assemblée nationale ce mardi matin. Ensemble, ils ont pris la pause pour une photo de famille parlementaire sur les marches du Palais Bourbon autour du désormais ancien député Jean-Luc Mélenchon. Quelques minutes plus tôt devant l'Assemblée, même image entre députés de la NUPES pour afficher leur union. Parmi eux, de nouveaux visages. La joie Dont celui de Rachel Kéké, syndicaliste et femme de chambre. Historique Face au ministre Roxana, je l'ai mise en genoux. J'ai pris la coupe du monde et je vais Parmi les autres militants de la société civile, Louis Boyard, le plus jeune député de France métropolitaine. Je suis rentré dans
3: l'hémicycle tout à l'heure et en rentrant dans l'hémicycle, j'ai pensé aux batailles qu'on va mener là-bas, la réforme des retraites, la question de l'explosion des prix, la question de la réforme des bourses. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer là-bas.
0: Ce jeune élu a également été chroniqueur dans des émissions télévisées, tout comme l'écrivain et essayiste Émeric Caron qui rentre lui aussi de plein pied dans la politique pour essayer de la changer.
3: Ce que nous fait subir Macron depuis cinq ans n'est plus possible. Ce que nous font vivre les libéraux, les néolibéraux depuis 30 ans n'est plus possible.
0: Des visages et des parcours aussi variés que les tendances politiques de cette nouvelle coalition de la gauche qui doit désormais tenter de former un groupe uni à l'Assemblée.
2: Eux n'ont pas besoin de former un groupe uni. Les 89 députés du Rassemblement National, Stéphanie Rouquier, a rencontré José González, élu dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, avec 59% des suffrages. Il est le nouveau doyen à l'Assemblée Nationale. Reportage à Halo. À
0: 79 ans, José González, du Rassemblement National, vient de décrocher sa toute première écharpe de député et il devient le nouveau doyen de l'hémicycle.
3: « Je suis très heureux, bien évidemment, vous vous en doutez, mais pas forcément pour moi. Je peux offrir à Marine Le Pen un député à l'Assemblée nationale pour étoffer son groupe.
0: » Cet ancien directeur d'auto-école a terminé sa carrière comme contrôleur d'exploitation à l'aéroport de Marseille-Provence. Militant depuis son plus jeune âge au Front National, il a siégé au conseil régional, puis au conseil municipal de sa commune d'Allo. Mais celui qui refuse de se qualifier d'homme politique voulait porter les idées de son parti encore plus loin.
3: Je serai fidèle à mes engagements, je serai fidèle à mes électeurs. Voilà. Nous verrons bien si je prends les vices d'un homme politique. J'espère que non, que je ne serai pas un politica, mais un politicien. Ah. Eh bien écoutez Sigal, ça fait plaisir.
0: Aujourd'hui, direction Paris pour sa toute première entrée dans l'hémicycle.
3: On reviendra assez souvent ici. Merci madame, Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: En poste depuis à peine plus d'un mois, Elisabeth Borne a été confirmée jusqu'à nouvel ordre par le chef de l'État. Emmanuel Macron a refusé ce mardi sa démission afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche, confirme l'Elysée. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Elisabeth Borne en réunissant ses ministres à Matignon.
3: Le pouvoir d'achat, la protection des Français face à l'augmentation des prix, l'essence, l'électricité, le gaz, l'alimentation. On a pu échanger sur ces différentes mesures sur lesquelles... Nous travaillons depuis maintenant plusieurs semaines qui sont en cours de finalisation et que nous espérons pouvoir présenter très vite à nos compatriotes. Je le redis, nous sommes là pour gouverner. Nous avons été élus par le peuple français pour gouverner. Nous gouvernons sous l'autorité d'Elisabeth Borne et du président de la République. Il y a un message que je retiens des urnes ce dimanche, c'est la demande d'action. Aucun Français n'a voté pour le blocage ou pour l'immobilisme. Les Français, ils attendent au contraire qu'on agisse pour leur pouvoir d'achat, pour la transition écologique, pour la sécurité, pour l'égalité des chances, pour la souveraineté de notre pays. Il y a une situation inédite dans la composition de l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections. Il nous appartient de trouver le meilleur chemin pour agir aussi efficacement que possible pour les Français. Mais cela nécessite un gouvernement à sa tâche et à la manœuvre. J'entends certaines. Je vais venir à votre question, mais j'entends certaines oppositions qui souhaiteraient qu'on arrête d'agir. Mais arrêter d'agir, ça voudrait dire quoi
2: à Grenoble, le Conseil d'État confirme l'interdiction du burkini dans les piscines municipales selon la plus haute juridiction administrative. Le nouveau règlement des piscines municipales constituait une dérogation très ciblée destinée à satisfaire une revendication religieuse, justification regrettée par la commune de Grenoble qui estime dans un communiqué que le Conseil d'État lui prête des intentions qu'elle n'a pas pour Alain Carignon, président du groupe d'opposition au Conseil municipal de Grenoble. Le maire, Éric Piolle, a manqué à son devoir de neutralité. Je vous propose de l'écouter.
3: Notre groupe demandera lundi au conseil municipal qu'il en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'il démissionne de son mandat parce qu'il a manqué à ses devoirs dans ce domaine. Il s'est obstiné puisqu'il a mené une véritable croisade. Il, a, il est allé jusqu'au conseil d'État alors que le tribunal administratif avait déjà annulé sa délibération, Il y avait donc une arrière-pensée électoraliste de favoriser cet islamisme politique, cette arrière-pensée électoraliste est condamnable. On ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal, favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
2: Après le chaos au Stade de France, les auditions devant le Sénat se poursuivent. Ce mardi, l'UEFA, un représentant des supporters et le maire de Saint-Denis ont livré leur version des faits. Les supporters ont décrit un jour effroyable, réclamant des comptes au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'ils ont appelé à démissionner. Le récit de Jeanne Cancard.
0: En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a trois semaines par Gérald Darmanin.
1: On sait
3: aujourd'hui qu'on a eu autour de 2600 billets qui étaient faux.
0: Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Aujourd'hui, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ten Morris est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée.
3: Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme.
0: L'enquête indépendante, commanditée par l'UEFA, devrait rendre ses conclusions en septembre.
2: Au 119e jour de guerre, un consensus total a émergé pour accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Déclaration de Clément Beaune, ministre délégué chargé de l'Europe. Les ministres des Affaires européennes des 27 étaient réunis ce mardi à Luxembourg, deux jours avant un sommet décisif où les 27 se prononceront sur le statut de l'Ukraine. Écoutez à ce sujet le Premier ministre du Luxembourg.
3: J'ai un grand principe, je dois vous avouer, Monsieur le Président, si je demande à quelqu'un... Son avis, parce que je veux me baser dessus, j'ai le principe que je respecte cet avis. Sinon, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de le faire. Donc j'espère que aussi l'Union européenne, ce jeudi et ce vendredi, arrivera à donner ce signal fort pour vous, mais fort pour nous aussi. Car ce n'est ne pas, pas que la guerre ukrainienne, c'est aussi la défense des valeurs pour lesquelles de nombreux gens sont morts.
2: Outre-Manche, une grève du rail historique a démarré au Royaume-Uni. Les cheminots vent debout réclament de meilleurs salaires et conditions de travail. Les syndicats dénoncent aussi des milliers de licenciements prévus par les compagnies ferroviaires privées. Le récit des lois Rochebrune.
3: C'est du jamais vu au Royaume-Uni depuis 30 ans. Une ligne sur deux est fermée. Quatre trains sur cinq sont supprimés. Résultat de la grève de 50 000 cheminots britanniques. Nous avons aussi le problème que la plupart de nos membres n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis deux ou trois ans. C'est le troisième anniversaire de l'absence d'augmentation salariale. Les négociations sont au point mort et le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats est lancé. Je veux dire quelque chose au niveau des grèves ferroviaires qui causent aujourd'hui des perturbations importantes et des inconvenances dans tout le pays. C'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui se rendent au travail. Les grèves perturbent les rendez-vous et il est plus difficile pour les enfants de passer des examens. Grand perdant de la grève, les utilisateurs s'inquiètent des répercussions sur leur vie quotidienne. Les entreprises ne fonctionnent pas bien, les gens ont des désagréments, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Comment je vais faire si je veux aller à l'hôpital, s'il y a une urgence, si ma femme est en train d'accoucher Vous savez, ça ne rend vraiment service à personne. Le mouvement de grève doit se poursuivre jusqu'à dimanche. Il pourrait se propager à d'autres secteurs, comme l'enseignement ou la santé.
2: Et puis nous sommes le 21 juin, l'été est de retour et avec lui la traditionnelle fête de la musique, une 40e édition ce mardi. L'idée avait été initiée par Jack Lang, ministre de la Culture, en 1982. Depuis, 120 pays célèbrent eux aussi cette fête. Des artistes se sont produits un peu partout en France, ce qui a mis beaucoup de baume au cœur aux Parisiens après deux années marquées par la Covid. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies par Antoine Durand.
1: que c'est formidable de voir toute cette, cette joie, toute ce, et puis surtout après le, le virus, avec Poutine qui nous menace, ça fait, du, ça fait du bien.
3: Ça fait plaisir, on se retrouve... Euh... Après le Covid, ça fait plaisir. La, les rues, c'est dansant et tout. C'est très bien, ça fait plaisir.
1: J'aime me
0: balader, donc j'aime l'ambiance de rue. Moi, j'aime les ambiances de rue et le fait que tout le monde soit content, euh, chante, danse.
3: faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc là, on profite de Paris pour se revoir et, et on profite de tous les groupes qui passent dans les coins de rue. La fête de la musique, c'est la fête pour tout le monde. C'est tout d'abord la paix dans le monde et la fête, comme vous voyez.
2: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et une page qui se tourne pour l'Olympique lyonnais. L'américain John Textor est le nouvel actionnaire majoritaire de l'OL. Ce qui signifie que Jean-Michel Aulas va progressivement laisser les rênes du club. Le président historique garde tout de même de grandes ambitions pour son équipe. On l'écoute.
3: Aujourd'hui, on va avoir plus de moyens pour recruter. On a changé de stratégie aussi en termes, on va dire, de, de construction de, de l'équipe, de mentalité. Oui, on va concurrencer le PSG et les autres le plus rapidement possible.
2: Toujours en football, J-4 avant le premier match amical de l'équipe de France féminine face au Cameroun. L'objectif est clair pour les filles de Corinne Diacre, remporter l'Euro. En Angleterre, il débute le 6 juillet prochain. Les détails avec Guillaume Petzac à Clairefontaine.
3: J-19 avant l'entrée en liste de l'équipe de France féminine dans l'Euro. Les Bleus ont hâte d'y être à ce premier match face à l'Italie. C'est ce que nous ont encore confirmé, répété en conférence de presse Sandy Toletti et Selma Bacha qui répondaient aux questions des médias. Mais avant ce premier match face à l'Italie, il va y avoir deux autres matchs. Pour les bleus pour se tester, il y en aura un premier face au Cameroun. Ce sera samedi avant un deuxième le vendredi suivant face au Vietnam. De quoi peut-être récolter les premiers fruits du gros travail effectué depuis une semaine ici à Clairefontaine. Cette préparation très intense qui mènera les bleus en Angleterre. De quoi peut-être aussi voir ce qu'il reste à travailler justement avant ce temps attendu 10 juillet et l'entrée en lice des bleus dans cet euro.
2: En rugby, on connaît la liste des 42 joueurs retenus pour la tournée estivale au Japon. Parmi les joueurs convoqués, beaucoup de nouveaux. Le sélectionneur Fabien Galtier avait prévenu qu'il laisserait de nombreux cadres au repos. Les précisions avec Nicolas Dupin de Bessa.
3: Des courses à gagner, puis un retour important. D'abord, c'est l'information euh, du jour, la confirmation de Charles Olivon comme capitaine. C'était lui qui était le capitaine jusqu'à sa blessure. Et puis, il y a eu l'intermède Dupont. Et aujourd'hui, comment sortir Antoine Dupont de ce rôle de capitaine Eh bien, il n'est pas là, Antoine Dupont. Il est au repos pour l'été. Et c'est Charles Olivon qui sera le capitaine. Pour le reste, effectivement, vous le dites, c'est un laboratoire. Ils sont une quarantaine, on va dire une cinquantaine derrière nous, puisqu'on peut rajouter aussi des jeunes de Massy et de Surenne qui, veut, qui font les compagnons d'entraînement. Et, et souvenez-vous, il y a de cela, ne serait-ce qu'un an, euh, qui connaissaient Melvin Jaminet au-delà des frontières de la Pro D2 qui pensait que Jonathan Danty allait être le 3 quarts titulaire du 15 de France. Eh bien pas grand monde avant cette tournée en Australie qui a été un, un révélateur pour un certain nombre d'entre eux. Alors du coup eh bien ceux qui partent au Japon, ils ont forcément des places à gagner. Fabien Galthié l'a dit 80-90% des places sont déjà données pour la Coupe du Monde. Il y a quelques ça et là des petits des petits espaces pour pour certains. Ils vont se révéler. Ils ont trois semaines pour cela. Le, le temps presse quand même. Hein. Le premier match c'est le 2 juillet euh, au Japon. Et pour cela, eh bien on a vu qu'une ossature se dégageait dès aujourd'hui. C'est le premier entraînement du 15 de France. Ils sont tous ensemble avec des chasubles blancs. On a vu des Damien-Penot, on a vu des romain Burros, des Jalibert ou encore eh bien, bien évidemment Charles-Olivon. Bref, une hiérarchie semble se dessiner. Mais pour le reste, il y aura des places à prendre.
2: Et on termine ce journal des sports avec de la natation au championnat du monde. Léo Marchand s'est offert la médaille d'argent sur le 200 mètres papillon. Le nageur français a d'ailleurs battu le record de France avec cette deuxième médaille. Le nageur de 20 ans est dans les championnats du monde de natation. Il avait raflé l'or il y a quelques jours. Au pied du mur, le camp présidentiel cherche à éviter un blocage à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a reçu plusieurs chefs de parti à l'Elysée. Il n'y aura pas d'alliance, mais des compromis, des alliances de circonstances au cas par cas, ont déclaré les Républicains et les Socialistes. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.